0: Olá gente, tudo na paz do Senhor Jesus? É, tem um texto que está lá no livro de Efésios, no capítulo 3. Esse capítulo é um, é muito rico e eu recomendo a leitura do capítulo inteiro, mas eu quero frisar aqui o versículo 20 desse capítulo, que diz assim, Há aquele, está falando de Jesus Cristo aqui, Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós... Aí vem o 21... A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus... por todas as gerações, para todo sempre... Aqui uma exaltação ao poder de Deus... que opera através de Jesus... é? Né? aquele, a Deus... ao seu Filho Jesus... que é capaz de fazer infinitamente mais... do que tudo o que pedimos ou pensamos... de acordo com o seu poder que atua em nós... Esse poder que atua em nós que nos foi concedido através de Jesus, quando ele disse que aquele que crê em mim, rios de água viva, fluirão, fluirão de dentro dele. né? Ou seja, aquela água que está lá em Ezequiel 47, que por onde ela passa, restaura. Deus nos chamou para sermos restauradores de outras vidas. né? Nós que vivemos no pecado e fomos salvos pela misericórdia e pela graça, não por mérito, para que nós possamos levar essa mensagem, levar esse conselho, levar essa verdade, às outras pessoas que ainda não conhecem esse testemunho. E você, muitas vezes, que se sente desafiada a fazer isso, a levar esse testemunho às pessoas, talvez você que está começando a caminhada cristã, cheia daquele primeiro amor por Deus e, e da vontade de falar e testemunhar e de pregar. E de, né? é, eu quero te dar algumas direções daquilo que o Espírito Santo tem feito na minha vida. Primeiro, você não precisa de um púlpito de uma igreja. Não. Você tem a internet... Tem o Instagram, tem o WhatsApp, onde você pode usar como veículos, como ferramentas de evangelização. Dois, você tem o mundo aí fora, as ruas, as praças, os bancos de praça, a pessoa que está do seu lado no ônibus. Você tem um manancial de gente aí transitando na rua, muitas delas sem saber para onde estão indo, literalmente. Sem ter para onde ir e sem saber para onde ir, sem conhecer o caminho que é Jesus Cristo. Como ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Tem gente batendo em portas erradas, abrindo portas erradas, andando por caminhos errados que levam à morte eterna, à perdição. Vivendo no pecado sem saber que estão vivendo no pecado. Tem gente achando que pode conciliar a vida cristã e pecado, quando a Bíblia diz que luz e trevas não têm comunhão e que é impossível esse tipo de, de, de sociedade entre trevas e luz, entre pecado e salvação. Não que o cristão não peque, mas ele não vive na prática do pecado, ele não cultiva, não acha aquilo normal, não acha legal, não acha banal. Né? Ele foge, ainda que às vezes não consiga fazer isso 100%. Mas se arrepende, confessa e deixa. E assim é. Outra coisa, o revestimento e a capacitação vem do Espírito Santo. É legal se você puder fazer um curso... De teologia, do que você queira fazer Mas a verdadeira capacitação vem do Espírito Santo Pedro não fez curso de teologia Paulo também não, Jesus muito menos Ninguém, não existiam universidades Nem faculdades, eles estudavam a palavra E tinham a iluminação do Espírito Santo tá Então também Você não tem que ficar constrangido Caso você não tenha feito um curso qualquer De preparação ou de formação Ainda que sejam ferramentas sim Importantes, caso você queira fazer Outra coisa você precisa sim ler a Bíblia e conhecer a Palavra, porque ela é a ferramenta principal, é a espada. Você vai para uma guerra e tem que conhecer a Palavra, e ela tem resposta para tudo. Há versículos chaves que trazem verdades espirituais profundas. Mas, por outro lado, muitas vezes o Espírito Santo te leva a falar da sua experiência, do seu testemunho, e isso você que ainda não conhece a Palavra tão profundamente já pode fazer. Contar sua história para alguém, quem você era e quem você é hoje. Como ocorreu essa mudança? O que aconteceu quando a luz do seu Jesus iluminou as trevas da sua vida? Esse testemunho vivo. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que Pedro, um dos discípulos, tivesse vivo hoje e fosse falar para a gente sobre o convívio dele com Jesus. tá? Imagine só, é uma hipótese apenas, tá? é só um exercício de imaginação. Se Pedro estivesse aqui do nosso lado, do seu lado aí agora, ou do meu lado, para falar sobre Jesus. Necessariamente, Pedro não ia abrir a Bíblia ali e ler um versículo. Ele ia falar do que ele viveu, concorda? Ele pode até citar a Escritura, mas ele ia falar do cotidiano dele. Olha, um dia eu estava lá com Jesus. Coisas que não foram escritas, porque a própria Bíblia diz que nem tudo que Jesus fez foi escrito. Não é? E Pedro ia dar testemunho, eu estava lá com Jesus e eu estava triste. E eu me encostei assim numa árvore e estava sem saber o que fazer, porque eu recebi uma notícia ruim. E ele largou tudo o que estava fazendo, viu que eu estava triste, sentou do meu lado e começou a cantar uma canção comigo e colocou a mão na minha cabeça e derramou um óleo e falou comigo do amor de Deus por mim. Me revelou de coisas que estavam preparadas para mim na eternidade. E aquilo me alegrou tanto, ver que o meu Senhor deixou os seus afazeres e veio cuidar de mim, que eu vi que realmente Ele se importava. E aquele testemunho, né, nessa hipótese que a gente está criando, de Pedro falando isso sobre Jesus, pode impactar a sua vida e a minha e outras vidas. e olha, ele, ele larga tudo, ele largou a própria vida, ele largou o céu e veio para a terra, subiu na cruz e fez isso ali com Pedro, ele faz por mim também. E aquela pessoa se sente, ou você ou eu, estimulado a orar. Da mesma forma você... Não, a Bíblia você tem que saber, se possível, de capa a capa, mas você tem que entender que o seu testemunho, aquilo que vai a partir dali, desse conhecimento com Deus, desse relacionamento com Deus ocorrendo na sua vida, é rico. Porque é o, é o agir vivo de Deus, atual de Deus na sua vida, em cumprimento da palavra. Porque a palavra diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que Cristo fez. E que Ele nos ama, e que Ele não nos abandona, e que Ele perdoa. Então dê o seu testemunho. Agora, se você não tem intimidade com Deus, aí não adianta. Se você só conhece a letra fria da palavra, da lei, aí não adianta. Porque Pedro, nesse exemplo que eu criei aqui, ele poderia fazer isso porque ele conviveu com Cristo. Então ele tinha muito para contar desse convívio. Se você ora, aí vem o mais importante de tudo, já o áudio já está perto do fim. Se você ora, se você tem vida de comunhão com Deus, pode ser alguém analfabeto que não conhece a Bíblia, no sentido, não, consabe, não sabe ler a Bíblia ou alguém que foi morar numa ilha deserta e lá não tem bíblia, se converteu e foi embora e lá não tem uma bíblia ou, ou, ou tá numa, é de uma língua estranha lá de uma tribo onde não tem tradução da bíblia mas se ele tem comunhão com o Espírito Santo ele tem história para contar história viva porque rios de água viva fluem dentro dele a luz tomou conta da sua vida, as trevas foram embora e ele é cheio do Espírito Santo essa força viva, Jesus diz, eu estou subindo mas vou deixar o meu Espírito Santo e ele testificará de mim esse Espírito Santo que dá intimidade com Deus, que te liga com o Pai, que te faz saber a agenda do céu, que só a oração contínua, um, uma vida de profunda intimidade com Deus, gera esse lugar secreto onde Deus derrama a sua unção sobre você enquanto você está orando ali em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que você, como os apóstolos lá em Atos 4, 33, possa dar grande testemunho do poder de Deus na sua vida e, com isso, levar pessoas a conhecerem o Senhor Jesus como o Senhor e o Salvador. Deus te abençoe.